0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Písničky na přání si schováme na přestávku, protože jsme v tuto chvíli kompletní. Vítám VK i Vítka a pro vás všechny mám dobrou zprávu. Začínáme. Vítku, je to tvoje.
0: Ahoj, Helenko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodné vysílače i čtenáře Aaronet News. Zdraví vás vítek, jsme rádi, že se k nám připojili. I když počasí se nám z první poloviny týdne poněkud zlepšilo, máme slunečno 26 stupňů jsme měli ve stínu, tady na sluníčku se to dá ani vydržet. Na rozdíl od těch deštivých dnů začátku týdne od pondělí až do středy, takže zdravím vás všechny a taková symptomatická píseň I just call to say I love you. My nám budete moc také zavolat ale rozhodně nám nemusíte říkat, že nás milujete, protože to už samozřejmě velmi dobře víme, ale jenom nám budete volat ve třetí hodině s vašimi dotazy, to nám bude bohatě stačit. Takže zdravím vás všechny, krásný večer a zdravím i tebe VK. ahoj.
2: Ahoj Vítko, Halenko, já vás zdravím, všechny naše posluchače samozřejmě, všechny naše čtenáře, všechny sledovatele, jestli jedeme na video, to já nevím, protože to mají zase pod kontrolou všichni ti. Tě co jsou nahoře, že jo, <skrý> na té na nadpřirozené síly, takže doufám, že se vám to bude líbit a že si něco odnesete a no, hlavně, že, že <skrý> budete s tím spokojení, takže já vám přeji krásný poslech a pustíme se do prvního tématu, který uvede pítek.
0: Ruský ministr obrany Sergej Šojgu oficiálně potvrdil, že polská armáda se připravuje k okupaci západní Ukrajiny a země NATO naschromáždili v bezprostřední blízkosti Běloruska na 360 tisíc vojáků a tisíce kusů vojenské techniky. Ukrajina nedostala pozvánků do NATO a tak podle všeho Polsko zatáhne NATO na Ukrajinu. Převažují VK v tomto případě spíš tedy polské ambice do Lvova nebo spíš ambice NATO respektive kolektivního západu, protože Donato nepozvali Ukrajinu stejní lidé, kteří se teď chtějí v roli NATO na tu Ukrajinu dostat. Tak jaký má význam taková hra? Jak si oklikou?
2: No, já zrovna odpovím teda jako úplně jiným tématem, protože to bude jakoby do toho přímo zasunuté, protože to zase, já začínám tradičně, už to taková tradice to začíná být, že začínám tématem posledního článku, o kterým víte, jak vůbec nic neví, že? tak, tak. tak. poslední tak. článek, tak. <laughs> tak ale ten je, ten, je, ten je taky z Ukrajiny, ale velmi zásadní, uh, protože... Jistě víte, nebo už vlastně včera to začalo vlastně unikat na sociální sítě, především na ukrajinské a na ruské, nebo vlastně už předevčírem, protože Ukrajina nemá lidi, nemá vojáky na frontě a chystají se další mobilizace, ale na Ukrajině začaly odvádět ty skupiny lidí, které dosud pro odvody byly naprosto vyloučené a máte v posledním článku na Aeronetu exkluzivní video e, z vojenské zprávy ve Vinici, e, kde ukrajinská rodina natočila srdce video video. Šli se stěžovat na e, centrální, oblastní e, odvodovou vojenskou zprávu ve Vinici, že e, vojenská zpráva poslala povolávací rozkaz a rozkaz k odvodu jejich mentálně retardovanému a psychicky nemocnému synovi, který je od dětství invalidou třetího stupně. Mentálně postižený dostal povolání k odvodové mobilizační komisi. a v Šarhorodu, tedy v městě ve Vnické oblasti, místní posudková lékařská komise rozhodla, že je schopen vojenské služby se zbraní bez výhrad. Je z toho obrovský skandál. Uh, něco neuvěřitelného. Na české televizi to neuvidíte. Tam mají generální zákaz tady ta videa publikovat, protože na Ukrajině je to s ukrajinskou armádou opravdu špatný. Ukrajinská armáda začala ustupovat v Kupianské oblasti, Rusové prolomili frontu a řídí se na Kupiansk. Uh, generální zákaz ve všech evropských médiích na informování toho, co se děje uh, po prolomení ukrajinských pozic uh, na frontě na severovýchodě fronty a to pouze ukazuje, že Ukrajina je v koncích. Nemá nikoho, koho dalšího by mohla povolat do zbraně. A odvodní úřady začaly tedy odvádět 16-leté, 15-leté kluky, v posledních dnech já jsem publikoval několik článků, máte tam fotografie z těch hřbitovů. E, ty kluci, ten jeden, který mu ještě nebylo 17 let, 16 roků a 8 měsíců, zahynul, že jo, na frontě dalšímu bylo 18 pár měsíců, to znamená e, mladí kluci. A k čemu došlo? E, tyhle ty odvody jsou nelegální. Dosud. K e, dnešnímu dní stále nelegální, ale normálně už odvodní úřady přesto, že to je nelegální, tak odvádí tyto lidi, tyto děti nezletělé a oni to potřebují zlegalizovat. No a proto, že ukrajinská junta včela se Zelenským předložila do nejvyšší rady, tedy do ukrajinského parlamentu dvě novely zákonů. Máte tam článek o tom, teď poslední. Dvě novely. Ta jedna novela zakazuje vycestování chlapcům z území Ukrajiny ve věku 16 let a starší. To znamená, zdůvodňují to tím, že Prý údajně v Evropské unii dokází v poslední době k odebírání dětí ukrajinským rodinám, že už se jedná o 240 případů s celkem 6,3 milionů prchlíků v Evropské unii. To je samozřejmě kapka v moři, je to, je to záminka. Kvůli 240 odebraným dětem nebude přijímaný zákon na zákaz vycestování 16-letých a starších kluků z Ukrajiny. To je nesmysl. Všichni Ukrajinci na sociálních sítích píšou, že to je zámenka, to je samozřejmě nesmysl, protože v tom zákoně se, o, se mluví jenom o nezletilých věku 16 let a starší. Tam se nemluví o 12-letých, 10-letých dětech, kteří jsou hlavně předmětem odebírání z rodin, úprychlických rodin v Evropské unii, sociální služba zjistí, že uprchlická rodina z Ukrajiny má nějaké problémy, nepracuje a sociálka jim se vede dítě, ale těch 240 případů se týká především takzvaných minors, tedy dětí, nezletělých dětí do 12 let. A toho se ten zákon, který teď chystá ukrajinský parlament, vůbec netýká. Ten se týká jenom nezletilých od 16 let výše. Uh, proč, z jakého důvodu tedy tato novela přijímaná, že nesmí vycestovat sami bez dozoru, bez doprovodu a <coughs> bez uh, souhlasu orgánů, jestliže je na území Ukrajiny válečný stav, který tam zrovna momentálně je. Proč, z jakého důvodu? No, protože se chystají mobilizace a budou odvádět ročníky 16 a výše. To znamená z, uh, študáky ze středních škol a z učilišť. Budou odvádět. I koho dalšího už nemají. A ta novela se týká nejenom nezletilých, ale týká se i důchodců. Důchodců nad 65 let tam je. Takže Rusové už teď, však jsou o tom eh, reportáže na ruských televizích, jak tam ruští vojáci eh, dobývají ty ukrajinské zákopové linie a tam se jim vzdávají starci zjišťují, kolik ti je let. Dva a sedmdesát. Tři a sedmdesát. A ty jsi dobrovolec. Ty jsi dobrovolník, se ho ptá ten voják ruský. A on říká, ne, 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 já jsem byl na sílu, že byl prostě odvedený. A to je tragédie. Proč tohleto dělá ukrajinská chunta? Z jakého důvodu? No, je to kvůli tomu, že se jedná o terminaci. Terminace obyvatelstva, které zatěžuje státní rozpočet Ukrajiny. Důchodci e, a mentálně postižení, kteří jsou odváděni, jsou vedení na tu frontu s cílem terminace. To znamená jejich likvidace. Aby zemřeli a aby nepobírali u důchody. To je ten hlavní důvod. Proto chtějí odvádět všechny důchodce na Ukrajině, proto e, mentálně, duševně postižené e, a Co je nejhorší? Oni je neodvedou na náhradní vojenskou službu. To znamená, že by pracovali někde takzvaně v týlu a pracovali by na pozicích, kde to třeba něco zvládnou, třeba nějaké překládání nějakých krabic, kde třeba i ten duševně nemocný člověk může fyzicky něco jako manipulovat s něčím za dozoru, já nevím, pečovatele a podobně, dá se jako fyzicky jako nějak prostě zorganizovat, i když jako jako s velkou dávkou teda představivosti, každopádně dá se, ale tohle to nejsou ty případy. Oni jsou přímo odvedeni u odvodní mobilizační komise jako jako vojáci schopní boje se vším všude a takzvaně bez výhrady co to je? No to je likvidace těch, dět, těch, těch nezletilých dětí, můžeme mluvit o dětech, že jo? ještě jim není 18, tak to je jasný, že jo? Či jsou ještě nezletilé ke všemu. Ale v tomto případě ten uh, mladík je zletilý, ale od dětství je uh, samozřejmě mentálně za, zaostalé, je duševně postižený, je registrovaný na psychiatrické klinice jako pacient, rodina tam všechno se snažila vysvětlit a on jim říká ten šéfík e, na, tom, na té vojenské zprávě, že on jim s tím pomo- pomoct nemůže, protože oni se musí podívat na to, jak vypadá zákon a jaká jsou pravidla, že se můžou, teda jestli chtějí obrátit na soud a podobně, ale že jim prostě poru- moc s tím nemůže. Když komise řekla, zdravotnická komise řekla, že je schopný pojet bez výhrady. Zaostal člověk, který mentálně prostě e, má problém, tak co to znamená? Znamená to, že AFU, ukrajinská armáda, chce vyhrát s takovými nemocnými, postiženými lidmi válku proti ruské armádě? Je tady někdo, kdo by se to myslel? Ne, samozřejmě, že ne. Co, co tím teda sleduje Zelenský a jeho chunta, No, je to genocída národa. Je to program... Uh, je to program podobný, jako měli na cesté za druhé světové války. E, máte tam v článku v rámci tedy programu Lebensborn. E, to znamená, to byl program, jistě víte, program na zušlechtování arijské rasy, že jo, jenom arijské ženy se měly prostě množit s arijskými muži a měla to virus nová generace. Ale v rámci toho programu Lebensborn běželi ještě e, dva Podprogramy označené jako T4 a T6. A T4 to, bylo, to byla eutanázie mentálně postižených a zaostalých dětí, a T6 byla eutanázie fyzicky dizablovaných lidí. A lidí, kteří mají fyzický problém, například nemůžou chodit, nebo se narodili s jednou nohou a podobně. Nacistický režim je terminoval. To znamená, prováděl na nich eutanázie. E, tohle to zřejmě pro, pro, teď pro, probíhá a bude probíhat i na Ukrajině pod Zelenského chuntou. To je tragédie. Podívejte se na to video, to musí každý vidět. Máte ho tam. A tohle to podporuje česká vláda. Takovouhle chuntu podporuje fialový hnus. Já říkám, národ si zaslouží takové bestie, které si volí. Ty bestie přivedou národ ke zničení. Jedna taková právě teď likviduje svůj vlastní národ na Ukrajině. Kraň pámbu, aby došlo k takovým situacím, že ty samé procesy budou prováděny na českém národě, na slovenském národě, na polském, na dalších. Protože když připustí národy Odcizení svých vlastních práv ve jménu cizáků, ve jménu cizí řídících procesů. Ten národ je terminován postupně. Nejprve se zbaví nemocných, těch, kteří se nemůžou bránit. Duševně nemocných, mentálně postižení, potom důchodci, kteří zah- zatěžují systém, potom inteligence mladých lidí. Studentů, kteří e, jsou na středních školách, začnou vybíjet vlastní generaci následníků, to znamená děti. A pokud je nikdo nezastaví, tak ani oni se nezastaví. Oni vymidlí a vybílí úplně celý národ, jako Adolf Hitler, když zahájil program Total Einsatz a řekl, když byli Rusové v Berlíně, byli 20 kilometrů od Berlína, zněla dělostřelecká salva, dopadal dělostřelecké granáty na předměstí Berlína, tak on říkal svým pobočníkům, kteří mu říkali, že válka je skončená, válka padne, teda Berlín padne a podobně, tak on jim říkal, Německo musí bojovat do posledního Němce a pokud padne, je to kvůli tomu, že Německo bylo slabé a zaslouží si, že padne. On samozřejmě v té době už byl úplně mimo, mimo vědomí, už byl v deluzorním stavu Hitler, ale přesně tohle to teď provádí Zelensky a jeho chunta. Oni vědí, že jsou v koncích, že nemohou Rusko porazit. A proto se rozhodli, že pošlou na tu frontu úplně celý ukrajinský národ postupně. Postupně jako nacisté vyhladí nejprve ty skupiny obyvatelstva, které zatěžují státní systém. To znamená důchodce, duševně nemocné, mentálně postižené. Nejprve těch se zbaví tím, že je takzvaně totálně nasadí, respektive mobilizují. Máte tam ještě druhé video v tom posledním článku a tam je rozhovor s Tarasem Čmutem. Taras Čmut je bývalý voják. Teď dělá neziskovku, která dodává humanitární věci ukrajinské armádě, jako jsou lékárničky a další, protože on má neziskovku, která dodává nevojenský materiál, jenom humanitární. A on tam v tom rozhovoru uh, hovořil o tom, že uh, situace je taková, že na Ukrajině bude muset proběhnout další mobilizace v řádech 100 tisíců a 100 tisíců dalších Ukrajinců. A že když to takhle půjde dál, jak to jde na frontě do sud, všechno prostě jde špatně, tak to skončí tak, že jeden z nás tří ve studiu, on tam říkal, jeden z nás tří bude v blízké době odveden na frontu. A potom druhý z nás a potom i třetí. Nakonec úplně všichni. Je to naprosto trefné. I to video si určitě zhladněte, protože to naprosto trefil. Přesně takhle to je. Celenského chunta musí být odstraněna. Naprosto, pokud chce ukrajinský národ přežít, musí se k tomu odhodlat, musí od Zelenského odstranit. Nic jiného Ukrajincům nezbývá. A za Němce to de facto udělala sovětská armáda, která donutila Hitlera k sebevraždě. Ale je naděje, že něco podobného by se mohlo odehrát i na Ukrajině. Zelenský je vybavený pistolí od Petra Pavla. Která je gravírovaná, že jo, k tomu řádu Bílé holvá. To by se mohl zastřelit, tím by osvobodil ukrajinský národ na pořád, ale on nemá, podle mého názoru, takový vztah k vlasti, k národu, jako měl Hitler do poslední chvíle k Německu. On by zřejmě emigroval do Spojených států ke svým páníčkům a ta pistola by zůstala někde prostě v konferenčním stolku schovaná. Takže otázku teď je samozřejmě je tady dobrá naděje, že když se začínají probouzet činovníci v ukrajinských neziskovkách, je, je to dobré znamení. Je to vidět, že už začínají oni sami mít strach, že už budou i oni mobilizováni. I oni. A To už už něco znamená, už jenom začíná docházet. To znamená do posledního Ukrajince. Úplně do posledního. A pokud by tohleto někdo de facto dneska se snažil nějak spochybnit, že to není pravda, tak je debilo. A věřte, že takových lidí je mnoho. Mnoho debilů, kteří si stále myslí, že všechno je jinak, že všechno je růžovější, že e, věci mají nějakou nadurčitost, že? určitý stav. E, jako v kvantové fyzice. Ne. E, je to tak, jak to je. Zkrátka, pokud ten národ e, je pod chuntou, ta chunta ten národ úplně zničí. Dovede k naprostému zničení. To samé platí o všech ostatních národech, to není jenom o Ukrajincích. To platí o všech národech, úplně o všech. A ten obecný princip, to znamená zachování národa lidu, a tedy národa a lidu jako celku, vychází ze schopnosti ochránit vnitřní kruh, vnitřní rodinu, protože ta definuje státnost, ta definuje stát samozřejmě. A proto nepřítel, globální nosatý nepřítel, útočí na princip svaté trojice, muž, žena, dítě. Proto se snaží přešívat děti. Děti, aby si určovali, jaké můžou mít přešité pohlaví, třetí, čtvrté, dva, sedmdesáté pohlaví a podobně, co probíhá ve Spojených státech. Proto nepřítel se snaží zaútočit na vnitřní kruh rodiny. Já zdůraznuju, to je zase s přesahem, Sledujte své děti ve školkách, sledujte své děti v základních školách a ve chvíli, kdy zjistíte, že tam lezou LGBT a další e, e, neziskovky, které se snaží e, o indukci deviantních procesů do hlaviček vašich dětí, okamžitě dítě vezměte pryč. Ze školy, ze školky, pryč. Okamžitě. Nenechávejte to tamto dítě ani minutu. Protože ten proces, který globální nepřítel zahájil, je vedený přímo na destrukci vnitřního kruhu, přímo na první kruh. A když se podíváte, to, to co se děje ve Spojených státech, to je. To je jenom pilotní pilotní projekt v labu, v americkém labu, kde samozřejmě se teď inkubují ten největší deviantní procesy, které vznikly v hlavách těchto šílených globalistů. Brzy to přijde do Evropy hodiny, kde se budou učit o tom, jak si změnit pohlaví, jaké léky hormonální brát v 11, v deseti, letech, že jo, aby z chlapce byla holka z holky, aby byl chlapec e, Ono to má potom takové ty různé průběhy že dívce, zač- dívce ve 13-14 letech začnou růst, vousy bere hormony bere testosteronové tablety a injekce že jo, a začíná se všechno měnit že jo, na ní a potom vypadá jako e, groteska groteskní zrůda chápete? A tohleto je proces samozřejmě čeho? No, to je proces, který je popsaný v Bibli. Sodomá Gomora. Lidé z e, křivení postavy vycházeli do ulic, vytahovali postele, přidělávali na ně kolečka, e, prováděli alegorické průvody na postelích, byli nazí a před očima malých dětí a dospělých projížděli v průvodech, v alegorických průvodech městy Sodoma a Gomorra dávali svá eh, nahátěla na obtiv jako nadřazenost. To je obraz, který vám určitě dneska něco připomíná. Určitě. Gay Pride průvody. Takže je to tam všechno? V té knížce Bible, úplně všechno tam je. Takže tohle to teď probíhá, a útok samozřejmě na rodinu je ten hlavní klíčový. To znamená zničit a zlikvidovat národ skrze destrukci Svaté Trojice. Takže já bych tady to téma uzavřel, Vítku, máme 20.09, to bylo velice pesimistické, dáme si krátkou přestávku, Helenka tam najde jednu nebo dvě písničky a potom se pustíme do dalšího tématu.
0: VK já bych tě ještě maličko pozdržel, jestli můžu navázat takovým opravdu stračným doplněním, protože jak když jsem točil pořád depopulace planety, asi před já nevím rokem, rokem a půl, tak jsem tam hovořil a pokryl se tam kauzu takzvaný projekt nebo program 100 000. a jednalo se o program který se až nápadně právě podobal paralelně s tím, co se odehrává na Ukrajině v rámci nízkointeligenčních lidí, lidí s nízkou inteligencí. Tam se jednalo o to, že tehdejší prezident obrany, pardon, prezident, minister obrany, americký minister obrany Robert McNamara od roku tuším, 1967 až 69, teď si nepamuduji přesně ten rok, v rámci války ve Větnamu pročesávaly města, zejména tedy v jižních státech, spojených států amerických, Louisiana, Mississippi, Kentucky a tak dále, ve středu a tak dále a hledali tam černochy, tam to mělo spíše ne celý národ, tam to bylo limitované na řekněme ten rasový nebo etnický charakter, hledali tam černochy právě s velmi nízkou inteligencí, které vytypovávali a verbovali je právě do války do Větnamu a tam se jednalo i o to, že ti vojáci, bílí vojáci potom je posílali i z Legrace, bych se podívat ke stromu, jestli tam, není, uh, jestli tam není Vietkong. A on tam šel, jo. Tak, tak prostě... Uh řekněme, blbí byli, nebo respektive tak jim to nemyslelo. On tam opravdu šel, on samozřejmě zastřelil. Takže tam v podstatě pročesávali americká města, hledali černochy, kteří měli velmi nízkou inteligenci 70 až 80 IQ a ty potom verbovali do války ve Větnamu. Tam se jednalo o ten, řekněme, etnický charakter. V té Ukrajině je to rozšířené právě na ten národní charakter, ale v podstatě ty paralely se pořád opakují.
2: Ten princip je vlastně odpovídající je podobný. Vzme se tedy nějaká skupina lidí, která je buď zbytná, nebo nežádoucí, buď zbytnost, nebo, nežádou, nebo nežádoucí stav, ehm, e, ale výsledek je úplně stejný. Je to selektivní skupina, která je vedená k terminaci. Využitá tady s tím, že se počítá, že bude terminována, tady ukončena. Ehm.
0: Oni mají ty recepty pořád stejné, že? Vlastně odkud oni ty
2: Ukrainci čerpají, že? Mění se jenom keci, huba plná keců, jako Karel Kryl měl ten citát, že jo. Jak on to měl, on říkal, největší Teď mě když tak, Vítku, musíš doplnit, protože teď jsem to úplně zapomněl, ten citát, jak to bylo. nevím ten citát, demokracie největší, je um, ne, ne. Největší, jo, největší hubu uh, o demokracii mají ti, kteří o ní neví vůbec nic. Ano, přesně tak. A tohoto, když vlastně se dneska jako přetavuje nebo retransferuje směrem tedy na vnímání těch procesů, tak slyšíte dneska takové ty výroky typu, že musíme tamhle bojovat, že jo, musíme porazit Rusko, bojujeme za svobodu a zároveň skutečnosti. To, co tam probíhá, nemá s tím vůbec nic společného. To není boj za svobodu, to je genocida vlastního národa. Likvidace vlastního národa. Nemá to nic společného s nějakou nějakou ochranou. Protože i to vojenské vedení té armády musí vědět, že je nějaká hodnota těch vojáků. Hodnota. To znamená, my máme nějaké vojáky, máme jich nějakou velikost, nějaký počet, má, jsou nějak vycvičení a my s nima dokážeme udělat toto. To znamená, e, ti generálové, to, to nejsou tupci typu, že by prostě to byly nějací e, um, um, úplně naivkové, nebo by to byly diletanti, kteří nikdy neviděli prostě vojenskou školu. Naopak, oni vědí, že mají, tady mají nějaké vojáky, mají takovou hodnotu, můžou je použít na toto. Ale ve chvíli, kdy odvodní úřady jim začnou posílat eh, od odvodních komisí mentálně postižené osoby, které jsou nesvéprávné, které potřebují pečovatele, co to znamená? O čem to je? No, že už nejde vůbec o žádné vítězství. Na té Ukrajině. To už není o žádné, že by tam čekali, očekával nějakou peremogu, nějaké vítězství nad Rusama, že tam proti ním pošlou tyhle nepoužitelné lidi. To přece je jasné, že to neví. Takže proč probíhají tyhle procesy? No, protože to jsou procesy, které můžou být spatřovány jako zoufalé ze zoufalství. Ale tomu moc nevěřte, protože když jsou takovéhle procesy i institucionálně ukotvovány do novel zákonů, tak už to není zoufalství, ale je to plán. Je to součást plánu na zbavení se určitých skupin obyvatelstva, které jsou pro ten nacistický režim na Ukrajině nežádoucí. Nemyslete si, proč oni dělají ty samé procesy jako nacisté? To znamená Lebensworn, T4, T6, programy. Proč, z jakého důvodu oni tohleto kopírují? No, protože oni mají nacistické systémy řízení. Oni se dívají na ty důchodce jako na něco, co zatěžuje státní rozpočet. Dívají se na mentálně a duševně postižené jako na něco, co e, zatěžuje jejich zdravotní a sociální systém úplně stejně. A odvádět vlastní mladé studenty a nezletilé děti. No, kdo to dělal? No, to dělali zase nacisté v roce 1945. Odvá- Odváděli mladé, mladé kluky. Takže tohleto je opakování pouze nacistických procesů z roku 1945 a z doby i před rokem 1945. A jak se zdá, že uběhlo nějakých necelých 80 let, nebo když to vezmeme včetně, že toho roku 43, uběhlo 80 let a najednou je to zase zpátky. Nacistické procesy, nacistické takové ty výlevy, odstraňování všeho, co je ruského, pomníky osvoboditelů, že jo, nesmí se mluvit zákaz ruštiny, tohle to všechno na Ukrajině. To znamená, znovu se to vrací. Znovu. No a kolik je to těch 80 let? No to jsou přibližně tři generace. Tři generace lidí. 75 let přibližně. Uh, a uh, ty tři generace, proběhlé generace, jako by stačí k tomu, aby se znovu mohly zrecyklovat procesy, které už jednou propíhaly. Nacistické procesy, nacifikační procesy řízy. Říkáš něco jiného, tak tě zablokujeme. Píšeš něco jiného, tak tě zablokujeme. Uh, on neříká něco jiného, co neříkáme my, a proto je dezinformátor, konspirátor, putinovský agent, dezolát, e, houkser a dostane hned spoustu, spoustu nálepek, který, e, které na ně nalepí prostě na ty lidi a e, de facto e, to je jenom ten začátek, že jeho se, diskreditace, kriminalizace, likvidace že postupně, to znamená eh, takzvaný odporový gradient. Máte na Aronu no, to vysvětleno, co to je, tak tam to najdete, ty stupně. Takže, kde už jsme, eh, nejdřív byla bagatelizace, že, no, to už je dávno pryč samozřejmě, potom nastoupila diskreditace, že jo, diskreditování, potom dehonestování ad hominem, potom kriminalizace, zavírají do kriminálů za to, že šli dělat demonstraci, a potom likvidace. A ta likvidace může být ekonomická, sociální, nebo fyzická. Vidíte? A to je odporový gradient, kde se nacházíme už de facto úplně na samém, na samém uh, skoro vrcholu. Takže to uh, je na zamyšlení a my si dáme tu přestávku výtku. Uh, Helenka tam najde nějaké písničky.
0: Tak, dáváme si, si přestávku. My jsme zablouvili trošku to Polsko a na to, čím jsme v podstatě začali, můžeme to začlenit do dalších témat, které tady máme na po písničkách. Takže, Helenko, co si zahrajeme?
1: Celkem tři písničky. Hudební přestávku odstartuje česká hudební skupina Lucie, která je u posluchačů velice oblíbená, a to hitem Oheň.
0: Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Taková byla první hudební přestávka a my budeme pokračovat dalšími tématy Vítku VK.
0: Půjdeme na další téma, které tady máme jako druhé. Západ prodlužuje válku na Ukrajině kvůli tomu, že z ukrajinských dluhopisů se stává nejvýnosnější portfolio na světě. Jehož výnosy možná zaplatí americký daňový poplatník. Bývalý ekonom Mezinárodního Mě- měnového fondu a strateg Bank of America zboural poslední iluze o Ukrajině. Amerika ničí Evropskou unii, aby zachránila vlastní dolar a používá k tomu vydírání, terorismus a sabotáže evropských plynovodů. Takže vedle vojensko-průmyslového komplexu jsou hnacím motorem, konec konců jak jinak u každé války, dluhopisy a peníze, proto se vždycky vlastně najdou důvody, jak ve válce pokračovat, místo toho, aby se usedlo k mírovému stolu, že?
2: No ano, samozřejmě, ale já bych to trošku odsunul ještě na jedno se vedlejší téma, které zase nebylo předmětem žádného článku, ale je velmi zásadní. Určitě jste zaregistrovali ten obrovský skandál v České republice. Ukrajinský migrant znásilnil nezletělou dívku, potom jí zapal do pytly a schodil ze srázu, že jo? Všichni se to snažili umlčet, ututlat, ale byl to tak, je to tak obrovský skandál, který vlastně nám ukazuje na to, co všechno přichází do České republiky. Jaký materiál, jaký lidi, jaký bestie, neprověřit, bez kriminálního background čeku, bez kontroly. Komu za to poděkovat? Filovému hnusu. A jeho melodypověs. Celé jednoznačně. A ta dívka to přežila. Zaplať pámbu, Ale to trauma, které si ponese celý život, to jí nikdo už z hlavy nevymaže. Bude na práškách, zřejmě, e, bude mít zničený nervy. E, my samozřejmě přejeme, aby se z toho dostala. Ale e, e, co se nepovedlo dneska, může se povedat zítra. To je těsivé konstatování toho, jak dopadá neřízená a nezvládnutá dezorganizovaná migrace prchlíků, které už systém nezvládá. Kolikrát jsme o tom hovořili? Každá země může přijímat jenom tolik uprchlíků z jakékoliv země, která je rozvrácena válkou nebo nějakým konfliktem, jenom na to, co ta země je schopná zvládnout. A je takové pravidlo, takové pravidlo které říká, že bezpečným zvládnutím každé migrační krize čehokoliv, to znamená kolik země může zvládnout, aby nebyla ohrožena procesy, e, to znamená, e, které by ohrozily třeba e, vnitřní bezpečnost stát a nevedly by ke změně demografie, tak ta hranice, ta limita migračního objemu je 3%. 3% k současnému stavu obyvatelstva je možné přijmout uprchlíky objemu 3%. Česká republika má 10 milionů a nějaké drobné asi 10 milionů, 270 tisíc, když to zaokrouhlíme do Lunice nestane. 10 milionů lidí a samozřejmě mluvíme o 3%, mluvíme o nějakých 300 tisíci migranty. Cizincích, buďme přesnější. Cizincích. Jenže Česká republika má momentálně na svém území 1,4 milionu, nebo ne, to číslo je mnohem větší. To číslo se pohybuje už 1,5, myslím 1,6 milionu cizinců, kteří nejsou občany České republiky, ale mají na území České republiky některý z pobytových titulů, statusů. A trvalý pobyt, přechodný pobyt, po 1,6 milion, četně těch uh, ukrajinských migrantů. A to už je, to už nemluvíme o 3%, to už je 16%. A uh, jestli tedy uh, v takové situaci Někdo považuje za normální, že my přijmeme nějakých 300, 400, 500, 600, 700 tisíc migrantů z Ukrajiny, průběžně přijdou, odejdou, že to neovlivní bezpečnost daného státu, no tak je tedy, to je velký, obrovský hazardér, protože je jasné, že e, taková země potom bude vystavena bezpečnostním hrozbám, Protože přijde příliš mnoho lidí, kteří by za normální okolností nikdy vízum nedostali, nikdy by nepřišli, nikdy by nebyli vpuštěni, protože mají nějaký problém z minulosti a podobně. Uh, samozřejmě, že někdo řekne, uh, někde je prvo, tzn. prvo prvoproblém, nebo prvozávada, že jak říkali STBáci a SMBáci, on je prvozávadový, že jo, prvozávada. Uh, někdo, kdo udělal nějaký průsér poprvé, měl čistý rejstřík, že jo, a on je prvozávodový. Takže prvozávada uh, samozřejmě ano, ale a když někdo e, znásilní nezlatilou holku e, zabalí do připraveného pytle příprava, dámy a pánové, příprava. Příprava vraždy. Samozřejmě, celé jednoznačně. Jestli prokurátor z toho neudělá pokus o vraždu e, s takzvanou přípravou, to znamená naplánovanou, tak <laughs> to znamená, že <laughs> Ukrajinci budou mít, mají, mají prostě protekci. Tohle to musí prokurátor skutečně mu napařit do životí. Za tohle musí být do životí. Nic jiného. A co, co z toho vyplývá? No vyplývá z toho to, že když dojde k takovému incidentu, tak média koukají na to, jak to, jak to ututlat. A když už to nejde ututlat, Když už prostě to uteče, je to příliš brutální, tak se se vypínají diskuze. (laughs) Jo, vypnou se diskuze jo, odstraní se diskuze, dole, jak všichni ti mainstreamoví prostě bojovníci, že jo, e, že jo, chceme, abyste tady e, prostě diskutovali slušně, ale <laughs> pro jistotu tu vypneme diskuzi, protože je to téma, kdyby prostě lítali blesky směrem na Ukrajinu, ale ani ne na Ukrajinu. Víte, na koho by lítali blesky v těch diskuzích, v těch zavřených diskuzích, no, lítali by na vládu na vládu Petra Fialy, na jeho nezvládnutou migrační a azilovou politiku té vlády, která má sama se sebou spousty problémů. Chápete? Víte, na Ukrajině je bezpečný stav. Proč? No, protože tam Ukrajinci jezdí normálně drahami českých drah, i regiojetem tam jezdí na dovolenou na Ukrajinu minimálně do té západní části respektive e, na západ od Dněpru jezdí úplně normálně do Kyjeva vlakama. No když tam můžou jezdit na dovolenou, tak by tam mohli vrátit úplně ne. A když třeba bydleli na e, východním e, břehu Dněpru někde v té oblasti, kde, která je blízko fronty, tak proč nejsou zřízeny úplně tábory někde na západní Ukrajině? Proč je to v Evropské unii? Proč České republice. Tak nechť tedy Evropská unie spustí nějaký finanční dotační program, když, ať to dělá, jako je to v Turecku. Stejný model, turecký model. Jaký je turecký model? No od roku 2015 Evropská unie posílá typu Erdovanovi na zadržování arabských migrantů v tureckých uprchlických táborech přes, kolik to je to číslo, myslím, 6,5 miliardy eur ročně posílá Erdoanovi. No, tak podobnou sumu, ať tedy pošle na Ukrajinu, tam by to samozřejmě rozkradli v korupci, odklonili, ale ne, ať to pošle tam a tam, ať vzniknou teda ty uprchlické tábory. A já věřím, že do těch uprchlických táborů by rusové žádné rakety prostě neposílali. Oni je neposílají ani na sídliště v Kijevě. Ani do bytovek nikde je tam neposílají, že? Oni cílí na různé trafostanice a podobně. Takže to je prostě prostor, který je relativně, já neříkám úplně, ale relativně bezpečný a oni tam klidně můžou být. Oni nemusí být v Evropské unii. Vůbec ne. Vůbec, ale opravdu fakt. A třeba, je třeba z politiky o tom začít mluvit. Začít posílat prostě e-maily do sněmovny, aby se o tom začalo mluvit. Návrat ukrajinských migrantů zpátky do bezpečných zón a prostorů na Ukrajině. Udělat z toho program. Ať se toho chopí e, SPD, e, tak říká, že je teda alternativní, tak ať teda spustí program návratu ukrajinských uprchlíků do bezpečných zón na západní Ukrajině. Ať spustí program v Evropské unii, který by vyzval ke zřízení uprchlických táborů v západní Ukrajině podle vzoru Turecka? Když může Evropská unie platit Erdoganovi na provoz uprchlických táborů v Turecku pro arabské migranty, pro migranty z Ázie a Blízkého východu, aby je tam Erdogan zadržoval, aby neproudili do Evropy, tak přece může Evropská unie zafinancovat i tyhle ty uprchlické tábory v v prostoru západní Ukrajiny. Celé jednoznačně. Takže e, to chce jenom prostě tu politickou vůli. Nestavit se, prostě jenom mít nějakou koncepci, že jo. I ta opozice přece v tom parlamentu musí mít nějakou, nějakou koncepci, nějakou politickou koncepci. Říct, podívejte se, e, e, nemůžeme přece se o ně starat pořád. A když tam jezdí na dovolenou, znamená to, že tam je bezpečno, takže pojďme udělat program, aby jsme postupně tam navrátili ty Ukrajince. A když tam uděláme nějaké programy, budou tam moci fungovat. Úplně normálně. Když tam můžou být na dovolenou, tak tam můžou být normálně. Potom prostě není žádná diskuze. A musí tam být politik, který tenhle program začne jedst. To znamená věcně. Víte, ono je to jako pohodlný v té sněmovně, prostě tam jako jenom tak jako hlasujeme pro, hlasujeme proti, zdržíme se. Tři možnosti, že? Ale ve skutečnosti ta politika by se měla dělat trochu jinak minimálně, pokud by měla mít nějaké vlastenecké upotvení a nějaké alespoň dílčí výsledky. Já neříkám, že to projde, že to tam prohlasují. Pěti koalice řekne, ne, my je tady chceme, ty Ukrajince všechny nechat, ale to by byla aspoň munice pro tu opozici. Potom by opozice mohla říkat vidíte, my jsme tady měli program na uh, vytvoření uprchlických táborů na západní Ukrajině, ale vláda Fialova chce ty Ukrajince si tady nechat. Vidíte, máme na to důkaz. Oni nechtějí, aby ti Ukrajinci odjeli a ta koalice by to mohla, a tedy ta opozice, by to mohla proti koalici použít. To znamená, ten Proces by byl nastartovaný. A už by to nešlo spochybňovat. Fiala by nemohla zpochybňovat, že, že to je dezinformace, začal by ručičkami rozhazovat, že jo, jako opratěma, že to není pravda, že tam, není, že tam je bezpečno, není to pravda. Jak to, že to není pravda, když tam Ukrajinci jezdí na dovolenou za přispění a za pomoci vlaků českých drah a českých dopravců vlakových? Jak to? Jak to? Takže on by to nemohl rozporovat. Ne, 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 prajličky by se mu Nemohl. A opozice by to mohla využít, jenže, jenže... Potom se podíváte, kdo tam je v té opozici. Vidíte tam hnutí ANO, které až na výjimky hlasovalo pro americkou okupační smlouvu PCA. Rozmístění amerických voj v České republice. Hlasovalo skoro celé ano, až na nějaké výjimky. E, SPD samozřejmě byla proti, jako zaplat pámbu za to, ale zkrátka ten výsledek je takovej, že u těch zásadních klíčových věcí v té politice e, se nakreslí nějaká ostrá linie. Ale ono to nestačí. Tuliny linii jenom u smlouvy DCA. Je třeba tuliny kreslit i právě v těch procesech okolo Ukrajinců. To znamená, ne, jakože oni jsou jako uprchlíci kvůli tomu, že tam je válka. Ne, ne, ne. Ať to teda říkají ti politici tak, jako je, jak to je. Válka tam není. Válka je tam pouze na východě té Ukrajiny. Protože do, te, do toho zbytku té Ukrajiny jezdí Ukrajinci na dovolené. <laughs> Dokonce s dětmi. S dětmi jezdí do válečné zóny, dámy a pánové. Jaký chcete důkaz více, že tam je bezpečno na té západní Ukrajině? Jaký chcete více důkaz? Jezdili by tam ukrajinské maminy s malými dětmi, kdyby tam bylo nebezpečno, kdyby příbuzní, kteří tam zůstali na té Ukrajině, jim řekli, ale... Oksano, nejezdi sem, protože tady nám každých deset minut padají bomby na ulici, Rusům přeplo a všechno to tady bombardují, tady všichni umírají. Ne, ne, ne. Takhle to není. Takže, jak říkám, to je s velkými přesahy. Zatímco Ukrajinci zkrátka mají někde nějaký problém, mají obrovský problém s Rusama, Rusy, etnické Rusy, osm let ostřelovali a zabíjeli na východě Ukrajiny a mysleli si, že to projde? Oni si fakt mysleli, že když budou střílet, budou obléhat Donbas osm let a budou střílet na paneláky v Doněcku, že z toho nebude válka s Rusem? Oni fakt byli tak tupí? No ano, byli. I mnoho českých politiků, úplně tupých. Nemají v hlavě vůbec nic, maximálně mají eh, na sobě navlečené henlineovky, že? Že? To jsou ty rejličky, že? No, spoustu keců, ale to je, chápete, eh, takováhle politická reprezentace vyrůstá z toho lidu. Ten lid dole je úplně zdegenerovaný. To znamená, tam je malá skupina lidí, která je nějak probuzená, pak je tam obrovská skupina lidí která má na háku a na lehátku. A e, máte tam i skupinu lidí, která je v tom řídícím systému, ten řídící proces, a e, ta se snaží tuhletu skupinu, která je probuzená, prostě uspat, ale na dobro. Že? Na věky. Takže e, ono to není vůbec jednoduché, protože každá ta vláda vlastně vychází z obrazu toho lidu lid zaslouží takovou vládu, jakou, jakou má. Problém je v tom, ve chvíli, když ta vláda
3: <laughs>
2: je tam nějakým způsobem namontovaná v cinknutých volbách, jako jsme viděli v roce 2020 do Spojených státech. Že jo. Tam <laughs> jim sfalšovali <laughs> volby kompletně, aby dosadili prostě dementního staříka do pílého domu. Skválně, jestli to udělají podruhé jestli se jim to podaří po druhé. A to bych bylo opravdu, jako... <laughs> ono možná, jak to bude, on má Trump, že jo, na krku hned několik žalob, spoustu věcí. K tomu se možná ani nedostaneme, protože máme málo času, ale když chci tedy nějakým způsobem jako zhodnotit to, co probíhá komplexně okolo Ukrajiny, kolem dokola, a díváme se třeba na ten proces v České republice s nezvládnutou migrací, tak je třeba se obrátit na ty politiky a chtít po nich, aby začaly konat. Aby měli tu podporu. Protože <laughs> oni, když je nebudete kontaktovat, oni si řeknou, no my to děláme dobře. To my nic nepotřebujeme dělat víc. To znamená zaktivizovat uh, ty politiky a aby začaly tu ukrajinskou otázku řešit. Protože, podívejte se, nejdřív to byly takové různé problémy v různých parcích a a různé nadávky a postrkování na benzinových pumpách, různé konflikty s romskými spoluobčany a v Brně různé konflikty a tak dále a pobodání nožem že a tak dále a tak dále. A podívejte se, ono to pokračuje tím, že už se dokonce znásilňují nezletilé dívky. A e, po e, znásilnění, on e, v domnění, že je mrtvá, protože ona hrála mrtvou, tím se zachránila život, on ji do připraveného pytle, ji e, zabalil a schodil z toho srázu. Že? Ona to přežila. Aha. Plánovaná, že úkladná úkladná vražda spojená se s násilný. Pokus o úkladnou vraždu spojený se s Za tohle to musí dostat do životí. <laughs> Budeme to sledovat, tu kauzu, jednoznačně. Kolik dostane, <laughs> jaké tam budou obrovské tlaky ze strany Ukrajiny, ze strany Fialy a ze strany jeho Melody Boys. E, jako, že to, 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 aby to náhodou někde neudělalo nějaké špatné světlo. E, takže to se bude muset sledovat a
3: <laughs>
2: e, budeme, budeme na to dávat velký pozor, protože tohle je, to je přes čáru, to už je moc. Kápete? Ano, je, oni si to, proč oni si to dovolí? No a protože je jich moc v té společnosti. Jejich moc a vidí, že mají podporu státu mají podporu vlády. Nikdo je nenutí k tomu, aby si zbalili saky, paky a vrátili se zpátky na Ukrajinu, kam jezdí maminy, ukrajinské maminy, s dětma v létě na dovolenou. Takže takhle bych to uzavřel. To je další téma výtku. Máme 256. Do dalšího se pustíme nebo nepustíme, nebo máme ještě nějaké téma víc.
0: Máme sice VK, ale na ty čtyři minuty, respektive bychom asi hodně přetáhli, abych to poslední téma nějakým způsobem členil třeba i do nějaké otázky posluchače, kterou nám bude klást, respektive tobě třeba, a, nebo nějakou variací, takže bych to téma vynechal úplně, jestli souhlasíš. Dobře, 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 dobře.
2: No, tak si dáme nějakou tu písničku, Halenka tam najde nějakou Itálii, že je ho hezkou, a pustili bychom se potom do telefonických dotazů.
1: Linko, co si Nejprve si zahrajeme písničku od Jakuba Jáky Moravčíka. Ten vydal minulý týden další song s názvem Hádali se Pohan s křesťanem. Tak tady je Jakub Jáka Moravčík.
0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: V tuto chvíli hudební přestávka skončila, VK, Vítek jsou připraveni.
0: Ano, Renko, jsem tady, že jsme
1: slyšeli, že bych také, hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
4: Dobrý večer, zdravím vás tam všechny ve stylu. Já bych jenom chtěl říct vlastně k tomu akterovi, co provedl s tou holčíčku, jak je ho dotopit, a aby ho. Že úplně jedno, jestli to je Ukrajinec, Arab, Cigán, Čech nebo jakýkoliv národností. Já vám říkám, že už teď v těch věznicích už jsou připraveny mukovské komanda. A tady toho prtačkáře. A dozorci přímo oči a udělají to tak, aby vedení neponeslo žádnou odpovědnost. Protože lety vězňové, které mají lety trestní činy, jako by prtačkáře, buď na duchoce nebo na děti nebo na cokoliv, tak ty jdou prostě, ty mají už potom v kartě Monku, jakoby M, O, N, možná obět násilí a jdou na oddíl pampelišky. Tam jsou prostě sami takovýhle. A tyhle ty vězněme už to prostě vědí v té věznice, že to je prkacká. Teď oni chodí na náštevy a ty jejich příbuzní už taky jako říkají, jak to tady je, v tom civilním sektoru a Ukrajinci a toto, takže je tam všechny návěděj. A sami Ukrajinci vám garantu, že takový člověka tam sami sejmou. Sami Ukrajinci to je jenom to, že se má říct, jak to tam dopadne pro něj. Taková je jeho prognóza. zatím zatím večer Adio.
1: Děkujem.
2: Slyšíme, se?
4: slyšíme
2: se? Ano. Už Véka, tady... spojení, no, zase, takže
0: Už tě slyšíme veka? Už je to v pořádku, povídej.
2: Dostal se tam normálně, takže určitě <laughs> Uvidíme, jak to se to dopadne a asi tak bych na to reagoval.
1: Máme dalšího volajícího. Dobrý večer.
2: Dobrý večer
5: všem do studia přeji. Tady Jiří. Já vidím nějaký dotaz trošku možná z jiného soudku. Informace jako nástroj řízení. Jak to vidíte vy jako pana VK? Jednak informace zabaví člověka, jednak dají i tak, aby se podle nich zařídil tak se říct, jak toto prakticky funguje a která informace vás třeba nejvíc překvapila jako v nedávné době, o které lidi nevědí a nějakým způsobem to ty lidi směřuje. Děkuji vám, na
2: Také děkujeme. Já děkuji za dotaz. No to je zase ta tématika některých tlustých knih, informační prostor, informační pole, formování informačního pole, To je trošku nošení Mahogonu do lesa. Tohle do téma. Já nevím, jestli je to jenom pro nějaká informace, která mě překvapila. Mě už nepřekvapí vůbec nic. Jako trochu říkám si ironickou nadsázkou. Vůbec nic. (laughs) To by muselo být něco. Nemůžu si vzpomenout, že že nějaká informace, která by mě překvapila, minimálně Minimálně bohužel, protože většinou toho uh, už v podstatě píšu dopředu několik měsíců nebo i let a tomu, když vidím, jak se to realizuje, tak to je minimálně to, co by bylo pro mě překvapením, kdyby se to zlepšilo. To by bylo překvapení. Informace, která by prostě přinesla, že jo, něco, že se něco zlepšuje, to znamená, Uh, to byla ta kapela Iranger, že jo? Uh, uh, Things can only get better. byla počátkem 90. let, možná, že pamětníci, že jo, dneska už na hro, nad hrobem, no tak to snad ne vlastně. <laughs> 90. leta. Ale že jo, iražer měli tu písničku, a uh, ta je prostě tak naivně prostě optimistická, že věci se můžou jenom zlepšovat, ale je naprosto milná věci minimálně v procesech řízení národních procesů se jenom zhoršují. Je to objektivní proces. To je něco, co opravdu je znepokojivé, znepokojující v průběhovém času. Já bych byl rád, jako kdyby byla někde nějaká informace, která by ukázala prostě pozitivní, pozitivní průboj Někam prostě k nějaké zaprvé normalitě, k vrácení hodnot, že jo, hodnot tradiční hodnot, že by se najednou začaly prosazovat znovu tradiční hodnoty, ale ten proces je objektivní. Destrukce, destrukce národů, degenerativní procesy, ono destrukční se záření na úrovni eugenického procesu, tedy eugenické záření, které vede k aktivaci z mechaniky. Bohužel je v běhu, je v průběhu, vidíme to na populaci. To bylo Zase, zase, by, to, zase by to bylo negativní. Nebudeme to rozebírat. Takže takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se ptát.
3: Dobrý večer, vás všichni zdravím. Nejdříve bych řekl, že děluji vaše články čas času časový příspěv na provoz, ale rád bych se zeptal na možnost blížšího článku nebo komentáře k článku o Sergeji Lorovuji, který byl v dubnu 25. letošního roku, kde tam píšete, že hlavně. Eh, řekl, že nebo upozornil na výrok ministra zahraničí EU, sepa Boralo, že na to a EU představují rajskou záradu a použijí všechny nástroje ekonomické, finanční, vojenské k tomu, aby ochránili zájmy tzv. jedné miliardy lidí, zaplnil svět. mně připadá, že toto téma nějak zapadlo na ty alternativy, nějak jsem to zaregistroval, a tak ta je otázka jenom doplním, že mě to připadá, že spousta lidí si myslí taky podnikatel, střední stav, že to nějak překlepou, ale vůbec si neujujíme že jak na to, tak Evropská unie nepočítá ani s nimi. Jestli na tohleto téma, jestli by se to dalo nějak využít k tomu, aby se pokud byl relevantní odkaz na toho bodala, že by se to dalo přímo Evropský unie, kdy to má největší zásah na ty lidi, kteří té Evropské unii tak bezrozně věří. Jsi řekl dobře a vyjádřil
0: dobře. Dobrá, moc vám děkujeme za telefonátnici, jsou hezky.
2: No, samozřejmě ten koncept zlaté miliardy, ale ten je problematický v tom, že to je trošku nepochopení, co se tím jako <coughs> myslí zlata. trochu zavádějící. To je nějaký efektivní stav, kdy planeta naší velikosti by jako ke zdrojům, zdrojově po, po zahájení procesu, tam teď něco vykřiklo, nějaký pomoc, help.
0: Ne, 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 to bylo v rámci telefonu, a to asi Helenka zapomněla přepnout svěčná na telefon, aby to nešlo Dobře. do vysílání. V
2: podátku pokračujte. Že <laughs> tam <laughs> někdo umírá, to bylo Dobře, já chci říct, že tohleto, kolik bude lidí na planetě, záleží na tom, jak proběhne proces wilderizace. Já k tomu chystám ještě nějaké, nějaký článek do té nové knihy. Jo? Protože ten proces wilderizace já jsem v jednom článku nakousnul a Adam, že jo, e, tedy, že jo, Adam Partoš, e, mě tedy jako e, navedl, že bych tedy mohl do té knihy tedy tady to téma rozvinout. E, a je, jako já, já, já ho rozvinu e, v takovém trošku rozsá, rozsáhlejší, rozsáhlejším článku. E, ten proces wilderizace k čemu vede? Jenom krátce, velice krátce. Taková ochutnávka. Když se ptáte, to, co probíhá okolo nás, to znamená, je to proces degrese, to znamená, progrese byla, že jo, rozvíjení průmyslu a ekonomiky s cílem zlehčit, ulehčit a spohodlnět život člověka. To je progrese. Ve chvíli, kdy člověk začne být umenšován na svých právech a na svém pohodlí, ve jménu ochrany zase něčeho jiného, já nevím, ptáčků, zvířátek, přírody a tak dále, tak je to degresivní proces směrem dolů. Je to zánik, někdo by řekl, je to proces zpátky na stromy a to zpátky na stromy není daleko od reality. Já jsem teď četl článek novosti, E, ruský server a e, tam bylo o tom e, povídání, že Vladimir Putin e, nařídil ministrovi průmyslu a obchodu, aby prověřil možnosti stavby dřevěných mrakodrapů. E, dřevěných vysok, Teda mrakodrapů, to není přesný. E, výškových budov, věžáků. Čistě jenom ze dřeva. Dřevo stavby. A z důvodu... Z jakého důvodu? No... Z důvodu, že stav- mnoho stavebních materiálů bylo do Ruska dováženo ze západní Evropy a než Rusko bude schopné vy- vyrobit stavební materiály vlastní silou, eh, tak je tam možnost převze- převzetí zkušenosti z Číny, eh, která vlastně už je nepoužívala, ale používala je dlouhou dobu a to byly dřevostavby opravdu výškových dů- budov ze dřeva. Eh, pokud se tenhle ten proces dělá z, nějaké, z nějakého nouzov, nouzového systému, že třeba nedostatek materiál, tak to je něco jiného. Ale pokud je to cílené, je to jako v Evropské unii podobně, to znamená všechno bude eko, tak je to proces zpátky na stromy, to znamená je to proces digrese. A ten proces wilderizace vede k tomu, že nejenom, že dochází ke zhoršování životních podmínek člověka. Má to těžší, má to dražší, méně pohodlý, zase musí chodit pešky, zase musí chodit na kole. Nejezděte autem, jezděte na kole, že jsou na to dokonce dotoční programy v evropských městech. Všude. Co to je? No, je to jakoby návrat do nějakého nerozvinutého stavu. A ten proces vede k tomu, aby znovu na té planetě byl těžší život, aby se rodilo méně dětí, tomu pomohou indukované procesy přešívání a všech těch písmenek jako LPG, TDI, že jo? a tak dále, nebo hm, LGBTI a podobně. A ty tomu pomohou samozřejmě, ale co bude na konci? No, nízko rozvinutá s malou inteligencí, nerozvinutou, zjednodušená společnost, která doslova bude žít ve dřevě, přírodní materiál, proces vilderizace, zpátky na stromy. Taková populace postupně se začne odchylovat od rozvinutých systémů a začne postupně zapomínat technologie, technologické prvky. Začne zapomínat, jak třeba vyrobit pneumatiku z kaučuku, na která je potřeba k výrobě pneumatik na automobily. Když mnoho lidí přestane jezdit auty, začne chodit pěšky, a tak tenhle ten proces jakoby začne postupně pozapomínat procesy řízení. A ne kvůli tomu, že by se zapomněli, ale začnou fabriky krachovat, začnou zavírat. Technologie se začnou ukončovat. A postupně po mnoha dekádách ta technologie bude ztracena. A ten proces už známe. Vezměte si, jak je dneska těžké sehnat takzvaného koláře. Teď nemyslím, na Praze 6, jeho tatíka, ale eh, eh, myslím koláře, výrobce loukoťových kol. To je řemeslo, které dneska zvládá jenom malá skupina, strašně eh, omezená skupina eh, řemeslníků, která umí udělat kolo, což byla věc, která ještě počátkem 20. století eh, byla eh, tak rozšířená, jako je třeba dneska elektrikář nebo instalátor. To znamená, ten proces wilderizace povede k zapomínání a k vyřazování informací a znalostí o rozvinuté společnosti. Proces wilderizace ten povede k vystěhování a k vyprazňování měst, která budou postupně opouštěna. Z jakého důvodu? V těch městech nebude obživa, nebude tam jídlo. Lidé se začnou vracet k rukodělné zemědělské výrobě na omezený prostorech. Systém e, tohoto řízení samozřejmě povede ke snížení populace a hlavně ke snížení vzdělání, ke zjednodušování. Lidé začnou hloupnout, začnou být méně rozvinuti a jejich hlavním zájmem bude přežití. Práce na poli, rukodělná práce, aby se uživili. Bude uh, tam nějaké přechodové období, uh, které bude zjednodušovat uh, nároky na obživu svrčci, červy, uh, minimalizace potravinových nákladů. To znamená uh, lidé, aby z toho rozvinutého stavu, toho blahobytu, těch uh, svíčkových a těch kaviárů a uh, toho mraženého kuřecího zboží, aby se přeorientovali na skutečně tu pravě jako lesní společnost, která bude chroupat nějaké brouky a nějaké červíky. A tohleto je samozřejmě věc, která uh, de facto bude uh, aplikována na takzvanou zlatou miliardu v uvozovkách. Zhruba 100 milionů uh, bude, budou řídící ty. Tyto řídící elity, žádné omezení a žádné, žádný proces vildarizace mít nebudou. Ti budou stále na tom svém standardu. Budou mít úplně všechno. E, tenhle ten proces, kdy bude nějaká elita a davy chudých lidí z e, krukodělné práci na plantážích a polích, je zobrazován v mnoha programovacích filmech Hollywoodu. Mnoha. E, jeden z nich určitě je tradiční, nebo vlastně dva, je to hra o trůny, a ten druhý je samozřejmě no, teď si nepočím, na ten název.
0: No. Já ti taky nepomůže, abych tě v tom nenechal koupat, ale já taky nevím, takže mlčím. No, to <laughs> je prostě...
2: prostě je to prostě ten prostor, který je rozdělený do 13 regionů, že jo, a tam se hraje. Hunger Games, ano, samozřejmě, takže Hunger Games, teď jsem si vzpomněl. Takže to jsou dv- vlastně dva hlavní vlastně programovací směry, které vlastně popisují tu budoucnost. Ta řídící část bude žít v tom rozvinutí, to znamená v tom systému, který je pokročilý a bude mít pokročilé zbraně, aby ovládal všechny ty zjednodušené a primitiz- primitivní a primitivizované části populace té je takzvané jedné miliardy. Totální kontrola na to obyvatelstvo. Uh, to je zase rozvinutí nad rámec s velkým přesahem takže takhle na to reagoval a pustím se do vašeho volajícího ten tam určitě čeká, tam vysí na telefonu houpe se tam a říká ahoj. halo, halo, konečně <laughs> takže už Přesný jsme tady
1: večer. můžete se ptát ahoj, dobrý večer dobrý večer na telefonu ano, jste ve vysílání U,
6: mluvit. Uh, takže zdravím, Helenku, vítka vynikajícího VK Uh, chci se zeptat, uh, Bondrášek dneska mluvil na radio žurnálu o znásilnění, ano, a teďka se tam. jak vyhodnotí to znásilnění v první, co se bude dít? Rakušan ho asi podpoří, bude v, rezi, v rezignaci, anebo ne?
0: No, já děkuji. Uh-huh. Za děku. uh-huh. děkujeme za telefonování,
2: nic z No, já děkuju. Já rozhodně si nemyslím, že by kvůli eh, takovému brutálnímu činu někdo s Fialovi z že by rezignoval tam. No, to, kdyby, kdyby tam je přichytli při nějakém násilném grupáči úplně všichni, tak... Eh, po by tvrdili, že se jednalo o poznávací zájezd do tajemných zákoutí <gulý> spolužoček a <gulý> sekretářek. Takže je to to ne, to, 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 to nepřipadá připadá tam nikdo rezignovat nebude. Naopak se bude koukat na to, kde se objevují takzvané předsudečné nenávisti a kde se objevují prostě jako nějaké výzvy, že Ukrajinci ne, ne, ne a podobně. Myslím si, že tam to bude takhle směrované, ale ta samotná kauza, ta bude, ta bude sledovaná a uvidíme. jak se s tím jako porovnají prostě různí soudci, na které samozřejmě ze zákulisí budou vedeny strašné tlaky a z obou stran. (laughs) Jak že od těch lidí, kteří řeknou, hele, to musí být exemplární, tam musíme jasně dát signál, že tohle nebudeme Ukrajincům tolerovat, tam prostě musí dostat do životí až na ten druhou stranu, že jo, tam zase budou tlaky, hele, nějakou podmínku, ono se vlastně nic tak nestalo, že jo, nebo já nevím, tak dva roky, že jo a podobně. Chápete, tam budou obrovské tlaky, tam budou mamutí mamutí vlastně působení kvůli tomu, aby zkrátka to nepřerostlo tu bezpečnou mest, protože někde je potom, jako jak se říká, poslední kapka a lidi začnou demonstrovat a říkat my už nechceme, aby ti Ukrajinci tady byli. Mají na té Ukrajině dost bezpečné prostředí na západě. Když tam můžou jezdit do prdele práce, budou říkat lidi. Když tam můžou jezdit na dovolenou s malýma dětma, s malýma harantama, tak tam můžou bydlet i v těch uprostických táborech. A ne, že ne. A udeřit. Že jo, hned do těch ulic, hned ty demonstrace, ať jedou Ukrajinci domů. Pošlete Ukrajince domů. Ukáčka domů, Ukáčka domů, Ukáčka domů. No, takže... T- to je on, samozřejmě. No a pak je tady ta velká nečinná veřejnost, která má v pí na lehátku, knedlíková pohoda, tam jich je pěkně osm vyskládaných eh, s vomaydou, že jo, eh, sledují televizi, mají pivko, mají tam nějaký chipsy, že jo, a eh, sledují reality. To znamená, Teď je otázka, kolik lidí tahle událost probudí. Že si uvědomí, hele, tady fakt je něco už špatně. My se o ně postaráme, oni utekli, oni uprchli před válkou a podívej se, co oni tady dělají. Oni tady s násilňou, malí prostě holky a ještě zabalí do pytle a hodí někam tamhle ze srázu. Chápete? Kde je ten bod zlomu, kdy ta společnost si řekne ta migrační krize nebyla zvládnutá, je jich tu moc a je potřeba, aby se postupně začaly vracet do těch bezpečných míst, relativně bezpečných míst na Ukrajině. Znovu, já to znovu zopakuju, opravdu, je to třeba zahájit, zahájit ten proces tzv. tureckého modelu. Když může Evropská unie platit Erdoganovi za uprchlické tábory pro arabské migranty v Turecku, může ta sama Evropská unie zaplatit za vybudování uprchlických táborů pro uprchlíky na západní Ukrajině. Naprosto bez problémů. A politik, který řekne, že ne, že by to bylo komplikované a takhle, tak prostě kecá, prostě lže a ve skutečnosti ty Ukrajince za každou cenu chce na území České republiky ponechat. Konec konců. Ukrajinci do toho už zainvestovali hodně peněz, aby ti Ukrajinci v Česku zůstali. Už tam otevřela pobočky, kamenné pobočky i ukrajinská pošta. Pozor na to. Tam už jsou zainvestované velké peníze Ukrajinců do do trvalého přestěhování. Takže proti tomu bude velký odpor. Ale pořád ještě je možné ten odpor tak prosadit, aby ten proces byl zvrácený aby se skutečně zvrátil a aby opravdu ti Ukrajinci e, ozdešli a postupně začali odcházet zpátky na tu Ukrajinu, e, protože to je jejich prostor. Ukrajina je jejich prostor. A e, je spousta, e, v Evropské unii nejsou jenom ženy s malými dětmi, e, miliony a statisíce, statisíce e, Ukrajinců v mobilizačním věku. 6,5 milionů uprchlíků v Evropské unii, z nich přibližně polovina jsou muži. V tom okamžiku bude mít Ukrajina tolik mužů na frontu a tu jejich peremogu, že když to u rusové uvidí, tak se z toho úplně poserou. Protože tolik, tolik mobilizovaných Ukrajinců prostě že jo, to úplně převálcuje, prostě rusové budou muset taky sami mobilizovat <laughs> že jo, další miliony. Hned by měli uh, ukrajinské odvodní úřady vyřešený problém a nemuseli by odvádět důchodce, nezletilé kluky a mentálně postižené invalidy. V tom okamžiku. Takže... Tak. Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího, vys- ne vysícího, volejícího samozřejmě, tak ano.
1: Příjemný večer, máte slovo.
2: Krásný dobrý večer přeji z hostivaře, e, všechny
7: zdravím. E, jenom tak řeknu zlehka, nějak se nedaří sehnat pořád ty ochotný v té Africe, aby tam převrátili ten Niger, z uh, klotry dostal stal konečně pan na YouTubece, ale zeptal se pana Léka. Uh, Rogozin byl konečně odstaven že jo, oni, a najednou Ruská federace uh, nejenom, že nepotřebuje vysílat ani uh, žádný uh, vojenský sputniky a podobně, ale udělá si výlet na měsíc. Jak je to možný? A co tím sleduje? Děkuji a budu vás poslouchat.
2: Děkujeme. No, já děkuji za dotaz. No to je samozřejmě velký, protože je to samozřejmě součást propagandistického systému řízení Protože ta raketa je sestavená čistě z ruských součástek, nejsou tam žádné americké ani západní komponenty, je to čistě všechno ruský a to je propagační let samozřejmě, ale on to není úplně propagační, protože je to vlastně první mise, která zaujíme takzvanou polární dráhu letu a ta sonda má přistát na jižním pólu na měsíc na dosud jako neproskoumaném prostoru jižního pólu měsíce půjde o velice náročný, náročný přistávací manévr, který zatím nikdo nevyzkoušel. E, pokud by se to Rusům povedlo, to by, bylo, to by byl majstrštěk samozřejmě. Takže je to samozřejmě propagace, propagace ruského průmyslu kdy bude řečeno, nebo má být řečeno, podívejte se, takovýto úspěch a čistě z ruských technologických součástek, takže součást samozřejmě vojenské propagandy, no, velmi, velmi důležité v době, v době krize, v době uh, speciální vojenské operace, takže <laughs> není, to, není to žádné překvapení. Takže budeme se těšit na výsledek. No, takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího lejcího.
1: Dobrý večer, můžete se ptát, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, tady Svoboda. Takhle, chtěl bych se zeptat, jak je prostě exekuční mafie, jak u nás pracuje. Kolik o tom víte a prostě tenhle ten, ale jedná se mi o to, že to je prostě křef a jestli to přebere. Ukrajinská mafie, nebo bude pokračovat naše česká mafie?
0: Tak, děkujeme.
1: Ano, děkujeme. Děkujeme
0: vám za zavolání. Mějte se hezky. Díky. Hezký večer. No, já za dotaz.
2: no tak to samozřejmě zákon o exekucích schválila vláda Miloše Zemana. To je jeho dítko a kdo se okolo toho namočil a natočil. To byly různí podnikatelé především z řad takzvaných systémových stran, různých ODS, mnoho. Trtivá většina tady tehdy těch exekutorů byla z ODS, takže tam bych já vůbec žádné Ukrajince ani teď neočekával. Ukrajinci tím mají jiné procesy řízení, organizovaný zlečen, nelegální obchod s drogama, s bílým masem, zbraně, různé, různé procesy. Takže tohleto a samozřejmě násilná dresná činnost, to jsme teď viděli, že jo, v Plzni. Takže to, tam je to trochu jinak nastavené trochu jinak, takže tam já bych to nějak nedával do souvislosti s různými prostě exekutory a podobně. Samozřejmě, že postupně, jak bude v České republice více a více exekutorů, tak jako samozřejmě můžou vznikat ty exekuční úřady, které budou specializované na na Ukrajince, na ukrajinskou komunitu, která dluží a tam to, to bych potom jako samozřejmě nevylučoval, že někde prostě může být nějaká specializovaná taková kancelář, která bude přímo jenom zaměřená tedy na ukrajinské dlužníky. Takhle by na to reagoval a pustíme se do dalšího.
0: Já bych jen doplnil v rámci ukrajinské pardon, ukrajinské exekuční mafie, tak tam bude spíš problém zpětí s sále, se zvyšováním hypoték, se zvyšováním částek, kdy v podstatě banky nebudou muset fixovat ty jednotlivé zpátky, budou si to moci zvýšit, jak budou uznat nebo jak uznají zavodné a tak dále. Prostě lidé budou mít stále méně a méně peněz. I v rámci třeba platby za energie a tak dále, takže spíše exekuční mafie bude sklízet, sklízet žně v tomto směru. Jo, tam bude ten problém v rámci nemovitostí, které budou potom parat do rukou developerů a různých realitek, nadnárodních developerů, realitek a tak dále a tak dále. Tam bude spíš problém v rámci exekuce v tomto směru, že prostě lidé budou stále ztrácet jaksi nemovitosti, na které si horku těžko vydělali, naše našetřili třeba i byly těsně před dokončením splácení hypotéky, o a teď není, o to přijdou. A to
2: zrovna není problém Ukrajinců kteří jezdí prostě do Evropy prostě na z napakovaný penězma z Ukrajiny, že o jezdí prostě v za 7, za 8 milionů a, a jedou si pro sociální dávky. Takže to zrovna, zrovna ti Ukrajinci, to je...
0: Já myslím Češi, já jsem hovořil o Češích. No, no, ale
2: pán se ptal no. na Ukrajince, takže no, já řeknu na Ukrajince prostě ty, jiná, jiná skupina, prostě jiný skupenství. Takže takhle bychom na to reagovali a pustíme se do dalšího volajícího, koho tam máme.
1: Ano, máme dalšího volajícího. Hezký večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer všetky, dobrý večer panu Jitkovi a i panu Večha. Před je zpráva, že prezident uh, Lukašenko Vyslal asi 600 bojovníkov autobusmi z bojovníků späť, eh, bojovníkov to so takto se Wagner, späť do Ruska. Um, ide o prvú várku tých eh, bojovníkov, tak som sa na to spýtať, či čo je na tom pravdy, že Lukašenko posielal späť do Běloruska, A potom majú odísť ešte aj tí ostatní. Takže ďakujem.
2: No, já děkuji za dotaz. Ano, tam unikají nějaké informace. Já už jsem o tom psal několik článků, že celý ten přesun z Ruska do Běloruska byl naorganizovaný. Ten, to nebyl žádný důsledek, žádného půče a podobně. To jsou prostě vnitřní dohody, strukturální dohody mezi Kremlem a Minskem a oni si prostě přesouvají prostě Vágnerovce z jedné skupiny na, na druhou. Možná, že část těch Wagnerovců když z Běloruska Ruska kvůli tomu, aby nasadli v Moskvě na letadlo do Nigeru. Niger požádal Vágnerovce o pomoc, takže je, možný, je docela možné, že poletí z Moskvy přímou linkou do Niamey do Nigeru. To ne, vůbec není vyloučené. Takže takhle bych na to reagoval no a tím se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
2: Děkuji, dobrý večer, udržím
5: všechny vás ze studiu, všechny posluchače, jenom se rychle vrátím k vašemu poslednímu vysílání, pana Vejka, já vaše články čtu až do konce a někdy i víckrát, aby jsem si to dobře přebral, i články pana Vítka samozřejmě, takže ještě takový lidi existují, co čtou až do konce a chtěl bych se zeptat pana Vejka, když už o tom trošku mluvil, v případě, že ta skupina těch od Ukrajina, jo, kontext, v případě, že ta skupina těch ochotných by se vydala na, na Ukrajinu proti tomu Rusku, jako nemůže to být ten bod zlomu, že by se prostě našel v, v český národu ten náboj, který by že ti Ukrajinci, ti mladí muži taky půjdou bojovat i když mají ten jejich azyl prostě, nebo tam taky zůstanou v Čechách a nic se s nimi nebude dít. Děkuji.
2: No, děkuji, děkuji za dotaz. No, to je velká otázka. Velká otázka, protože je jasné, že pokud má někdo prostě udělený azyl, že udělaný a tak uh, poslat uh, takto, to, je Jure z hlediska práva. Ano je to velmi problematické, protože vláda by nejprve musela ty azyly těm azylantům odebrat. Jo, aby to šlo de jure podle práva. To znamená, nejprve by musela odebrat azyly rozhodnutím vlády, tedy vláda by musela vynést rozhodnutí, že již nejsou důvody pro setrvání azylu pro tyto osoby, a že se můžou vrátit na Ukrajinu. Problém je v tom, že současná vláda, česká vláda, to nikdy neudělá, protože ta chce samozřejmě dokončení procesu ukrajinizace České republiky. To znamená velká výměna, the great replacement. Ukrajinci, ukrajinizace, Ukročesko, aby vzniklo z České republiky. To je ten proces. takže musela by se změnit vláda samozřejmě, vláda by se musela změnit nová vláda, která by řekla podívejte se vy se musíte vrátit na tu Ukrajinu, už to tam máte bezpečný je tam na té západní Ukrajině. Evropská unie by měla přijít, přijmout nějaký proces na podporu těch e, navrátivších se úprchlíků na západní Ukrajinu. A samozřejmě s tím souvisí i, i to, jak dopadne nebo nedopadne ukrajinská ofenzíva. To je zase velká otázka, protože jestli dopadne tak, jak se očekává, že dopadne, bude následovat ruská ofenzíva. Velká ruská ofenzíva. No a to bude mířit zase směrem ke Kijevu. Takže za nějaký čas je možné, že ten prostor v Kyjevu opravdu zase už nebude až tak bezpečný. A to nikdo neví. Každopádně ten prostor úplně jako na západě Ukrajiny m- se zdá, že bezpečný je a e, jestliže tam mohou jezdit prostě na dovolenou, tak nic nebrání tomu, aby se tam minimálně zatím nějakým způsobem vrátili. Pokud by se to zhoršilo, tak by se zase mohli vrátit zpátky do Evropské unie, ale každopádně tady se spíš ukazuje, že oni se tam nechtějí vrátit kvůli tomu, aby nebyli odvedeni do armády. Myslím tedy jako mužtí migranti z Ukrajiny. Proto tam jezdí hlavně ženy s dětmi, že jo, na tu dovolenou tam jeli uprázdněná. přineslám i média tu informaci, že vlaky českých dráh a region, že, že tam jezdí do Kieva, že tam prostě jezdí především jako ukrajinky s malými dětmi na návštěvy příbuzným. E, takže to je, to je samozřejmě je to politická otázka a ve chvíli, kdyby došlo k nějakému konfliktu a byly někde nějaké mobilizace, tak to je zajímavé. V případě mobilizace mobilizace se samozřejmě netýká lidí, kteří mají uh, azyl v dané zemi. Azylantů se mobilizace týkat nebude. Uh, to je, to, no, je to takové trošku zvláštní. Když hostitelská země by se dostala do válečného stavu, tak by se to netýkalo těch azylantů, kteří dostali azyl, ti by paradoxně z toho byli úplně vyjmuti a vyčlenění, Takže paradoxně by se mohlo stát, že čeští vojáci budou bojovat na Ukrajině, zatímco e, zdraví ukrajinští muži z azyly by šéfovali v českých městech. No, dejme, dejme tomu, jako chraň pámů, aby k tomu došlo, protože to by, to by potom začaly procesy, samozřejmě, to by bylo jasné, že vyprazňování, že opozit Češi by odcházeli do války, Ukrajinci by v České republice jako azylanti zůstávali, přebírali by eh, pozice eh, po, po těch Češích, kteří by odešli ze svých pracovních pozic a tak dále, a tak dále. No, to by byla opravdu velká výměna a navíc indukovaná válkou. No, to by byl majstrštek pro globalisty. Samozřejmě. Takhle snadno vyměnit jeden národ za druhý v rámci nějaké země. No, doufejme, doufejme že to nepůjde až takhle daleko. E, takže e, to by bylo asi tak a pustíme se do dalšího volajícího, máme.
1: Ano, pokračujeme dalším telefonátem. Dobrý večer, ptejte se.
2: Dobrý večer
7: všem, e, já jsem se chtěl zeptat na situaci, omlouvám se, pokud by to, ne... na dostatku času jsem nebyl úplně celý čas e, u, u přijímače, e, tak, ne... tak se omlouvám, pokud už ta otázka byla probráná, jo. Otázka Nigeru, prezident, by 50 let, absolutně levicový, jo absolutně proti, proti to říkat to slovo Amery, Amery nebo něco takovýho jak říkat, jo, ale prostě prostě oni si uvědomili, že to je jejich bohatství, že je prostě jejich a že to nemů, nemůžou prodávat prostě za desetinu ceny někomu, kdo to obchoduje v mezinárodním světě za setkrát větší cenu, jo. A teď mě leží na srdci to, jestli tam ty hudebníci, <kly> jestli tam zafidlají ty vágenovci správně, jo. A jestli prostě si pan myslí, že to bude účinný, jo. Aha, dobrá. Tam, já, si myslím, já si myslím, já si myslím, že tam zafidlají dobře, ale Zajímal by mě i název pana VK, jo.
0: Mm-hmm. Dobrá, budeme doufat, že to všechno dobře dopadne. Vývoj na Nigeru v rámci Wagnerovců. Rozumím otázce. Mějte se hezky, děkujeme, hezký večer. Na skle, na...
2: No, já děkuji za dotaz. naposlední poslední uh, informace ukazují, že vlastně tam není uh, zatím schoda na té invazi. Uh, začíná to nějak ochladat uh, nebo chladnout. Uh, najednou už se do toho tolik nehrnou, protože ta podpora pro tu vojenskou invazi tam není zase tak žhavá, jak se zdálo. Zrovna o tom byl dneska článek uh, na, 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 na RT. Uh, je to Byla by to velká akce, bylo by, bylo by to rozpoutání války. Prakticky mezi 14 africkými zeměmi a ztráty by byly na všech stranách obrovské, navíc Nigerie, země, která by měla být jako vůdcem té invazy do Nigeru. Ta začala teď dupat na, na pedál na, na brzdu takovým způsobem, že nejvyšší soud Nigerie vyzval k diplomatickému a mírovému řešení té situace v Nigeru přímo nejvyšší soud nigerijský. To je jenom ukázka toho, jak to není tak jednoznačné. Takže Podle mého názoru nějaký kontingent Wagnerovců tam přijede a přemístí se z Maly. Někteří tam přiletí přímo z Moskvy, vys nějaké ty přesuny autobusů z Běloruska, teď, které proběhly, ti jednoznačně tam poletí, ale to bude několik stovek stovek, Wagnerovců maximálně nižší jednotky, tisíc, nižší jednotky a ti tam jako budou něco garantovat. Co budou garantovat? No, zřejmě budou tam zajišťovat opevňovací práce. To znamená vytváření minových polí záterasů proti invazi. To znamená to, co vytvářel generál Surovik jen záporuží, tak budou Wagnerovci kopírovat. To znamená poziční obrana proti případné invazi, aby byla co nejtěžší. To je, myslím, podle mého názoru ten hlavní úkol, který tam budou na Wagnerovci mít a na nějakou střelbu možná ani vůbec ani nedojde. Samozřejmě může se to nějak zdramatizovat zeskalovat, pokud do toho někdo bude, bude tlačit zvenčí, například Američané by ne, přesvědčili některé ty africké země Ekovazu. Mm. E- jako aby do toho šli, aby tam vtrhli, i e, když to bude naprostá sebevražda. To samé, jako říkají teď vlastně Ukrajincům a Zelenskému, aby udělal, e, udělal e, invazi, i když na to nebyla ukrajinská armáda připravená tak dále. Teď si na to Ukrajinci stěžují, stěžujou, že američané tlačí do zničení, absolutního zničení. Je o tom článek zrovna ne, na Rianovosti. E, samozřejmě to je, to je vždycky s otázkou, je to s otazníkem, jak moc američané do toho budou šlapat v tom Nigeru, v té politice, takže to si musíme počkat a vidíme. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Dobrý večer, jste ve vysílání. Dobrý večer,
6: Nika do Slovenska Ja by som sa pána Veka chcela opýtať, asi 2-3 týždne dozadu um, bola otázka od jedného poslucháča, že či existuje nejaký iný systém, ktorý ob, naprotivok NVO Vy ste vtedy m, menoval napríklad Euroazijské spojenie alebo m, AUKUS alebo aj BRICS a takéto nejaké podobné ale ja by som sa chcela opýtať, že e, neprichádza do úvahy aj Nesara Gesara, Nevím, že teda, či už ste sa touto otázkou zaoberali, lebo bola kedy asi aj o tomto, bola nejaká otázka, v ste sa asi vyjadril, že veľmi o tom neviete. A ak ste sa teda tom Nesaro Gesaro ešte nezapodieval, že či by sa o tom nedala správně relácia alebo článok, že po prípade pán Vítek, lebo u Martina Marcikána toto celkom jako dlhšiu dobu pán inženýr píší propaguje a keď som si tam vypočula tie základné body, ktoré ta Nesara gesara obsahuje, tak jakože to bolo také celkom nadejné a úplne samé pozitívne body, že to by mohlo byť také riešenie, ktoré by prinieslo ozaj ako blahobyt veškerému lidstvu na tejto zemeguli. To je moja ďajeme. otázka. Ďakujem pekne.
2: No, já děkuju. No já, co co jsem jenom tak jenom nahlíbnul, tak to je jeden vlastně z komunálních systémů, takzvaný komunitní systém na Zara ke Zara. Tady opravdu bych asi odkázal na některé ty jmenované odborníky, aby zodpověděli nějaké otázky. Já totiž tyhle ty umělé artificial <laughs> systémy, společenské systémy, jako dávám do té, do té příhrádky jako utopických a nebo systémů podle toho jaké mají znaménko, že jestli plus nebo mínus a některé vlastně tam jako korelují mezi. <laughs> e, proto asi k tomuto bych se ani jako nevyjadřoval, protože na tady to nejsem odborník a e, posunul bych to na úroveň další otázky a dalšího dotazu, pokud tady máme někoho.
1: Máme dalšího volajícího. Dobrý večer.
3: Dobrý večer, zdravím všechny do studia, zdraví vás, fantomas. E, měl bych e, dneska takovou t- trošku off topic otázku a sice uh, pan Véka se zde v některých svých knihách zmiňoval o vlastně struktúře naší planety, co se nachází skutečně uvnitř pod povrchem a tohle téma mě osobně hodně zajímá, takže jestli by o tom mohl něco alespoň značit, jaká je skutečná podstata vlastně země, i oni případně kdyby měl nějaké třeba literaturu, která by se o tom dala dohledat, pokud je teda povolená. Děkuji moc a budu poslouchat. Mějte se.
1: Děkujeme.
2: No, já děkuji za dotaz, no tak rozšiřování nebo, nebo nějaké rozebírání těch témat všech, to by bylo na dlouhé povídání, na to protože to je velice komple- komplexní téma, že o konstrukce planet odkud pochází vlastně systémy, planetární systémy, konstrukce systémů, vnímání prostoru z těla, z pozice biologického nosiče. Některá programovací videa, která teď bych já doporučil, tak je určitě, nestává se často, že bych doporučoval něco na tom, tom šíleným Netflixu, ale je tam jedna věc, kterou bych doporučil. To jsem identifikoval, byl jsem na to upozorněn, že to je programovací materiál Netflixu, programovací. A opravdu, úplně mi to vyrazilo dech. To je seriál, který se jmenuje 1899, je to programovací seriál asi desetitílnej a ten vlastně ukazuje systém tzv. strukturálního projektorového řízení, jak vlastně funguje svět, ve kterém žijeme. A celá je ta, ta odpověď je až v posledním díle vlastně zobrazená na konci posledním dílu. To znamená, projektorový systém řízení to je, já říkám, to je na tlustou knihu minimálně tohle rozebrat. Takže ne, popsat některé systémy, to znamená to, co vnímáme, planeta, jak funguje. proč některé struktury ve smíru nelze změřit stavné určitosti v kvantové fyzice, věci, které nedávají smysl, težaví a další poruchy v systémovém procesním řízení, vnímání takzvaného časoprostoru, to jsou věci, které by byly na dlouhé povídání a já se opravdu omlouvám, a na to fakt opravdu tady nemáme čas. Tady je to opravdu na takové kratší rozebírání kratších, jasných témat, ne takhle velké konceptuální rozsahy, jako to se omlouvám, ale na to fakt není čas. Takže takhle bych to uzavřel a pustíme se do dalšího volajícího,
0: pokud máme. Ano, máme. Možná už poslední, uvidíme, jak bude dlouhý dotaz a odpověď.
1: Příjemný večer, máte slovo.
8: Dobrý večer, já jsem se chtěl zeptat na takovou věc. Já jsem zaznamenal několik článků, který jsou jako takový zvláštní. První článek, který jsem zaznamenal, tak bylo, že centrální banky začaly velkým, jednalo se teda o českou, centrální banku, což jsou v podstatě všechno banky Ročildu, že že začaly nakupovat velkým zlato. A, A pak jsem zaznamenal druhý článek, kde údajně byl Joe Biden prohlásil, že plánuje odlužení Spojených států amerických. Pak jsem se dostal na další článek, kde byl byl přehled Centrálních bank Rothschildů a mezi Centrální banky Rothschildů patřili Centrální banka Ruska a Centrální banka Číny. Teď poslední informace, co byla, tak bylo, že tam vzniknul nějaký konflikt v Rusku, že devalovali obrovským způsobem, centrální banka devalovala obrovským způsobem ruský rubel. A čili mě to je takový divný, protože dřív, když byla informace o Kursku, jak američani nebo rusové potopili Kursk, tak tam údajně měl Putin vyvázat po té prohraný studení válce Rusko z toho područí Fedů. Ale to, co se děje, to je takový divný, jako kdyby pořád prostě to řídili oni. Jak to teda vypadá,
2: kdo řídí Centrální banku? Kuskání? No já děkuju mm-hmm. za to, ten a ten a... Děkujeme,
0: to byl opravdu poslední dotaz, tím pádem, to vidíme ten charakter, takže děkujeme, hezký večer.
2: Ne, prostě zásadní otázka banku, centrální banku Ruska samozřejmě řídí Dumročil, protože je to centrální systémová banka, která je připojená přímo na Londýn. Její šéfkou je samozřejmě Elvira Napivlina, která vede tedy systém řízení té banky a to, co teď momentálně probíhá s kurzem rublu je v důsledku plánu tedy toho systémového plánu odchodu ruského od amerického dolaru americké takto všechny ruské firmy velké firmy, systémové firmy, jako je já nevím no tady ani samozřejmě Gazprom na prvním místě, ale všechny ty, které vlastně se zajímají o energetiku, o ropu, o plyn, eh, nerostné suroviny, hliník, děry, paska, tohle všechno. Tak všechny tyhle firmy eh, najely na nový systém bez dolarového a bez eurového vypořádání. To vedlo k obrovskému propadu devizových, eh, eurových a eh, dolarových rezerv v depozitech centrální banky, protože peníze, které v podstatě jsou inkasovány za obchod, jsou zúčtovány v jiných měnách, než je dolar a euro. To znamená, na ruském trhu se objevuje nedostatek eura, nedostatek dolarů a ne celý ruský trh přešel na mimo dolarové a mimo eurové zúčtování. Ne celý. Jenom ta část těch velkých státních a pod Kremlem organizovaných podniků. Pouze oni. Velká část ruských podniků nadále nakupuje zboží za eura a za dolary, což vede k obrovskému vypraznování devizových zásob centrální banky, k obrovskému nárůstu kurzu dolaru a eura a k obrovskému propadu rublu. To, dů, to je ten důvod. Proč? No, protože Rusko. V Rusku e, probíhají procesy vždycky na půl. V Pěrestrojkách, Chozraščot, že všechno probíhalo na půl. E, ani za Putinova režimu nejsou e, v Rusku, e, že jo, e, ty německé precizní procesy. Rusům chybí Němci, samozřejmě Němci německé, německé man, němeční manažeři, německé man, management systémy chybí. A to znamená, všechno tam probíhá na půl v všechno jede na půl. Obrana Krymského mostu je na půl, obrana Ruské Černomorské obrany je na půl, Ukrajinci tam potápí ruský lodě, všechno je na půl. Nejlepším příkladem, čeho je na půl, je speciální vojenská operace, která je celá vedená tak nějak na půl. V Rusku i odchod od dolaru a eura taky jede na půl. A to znamená, že to bude skřípat, že Kurz rublu, samozřejmě, ještě se posune trochu níže, protože aby to fungovalo, musí celá ruská ekonomika přejít na bezdolarové vypořádání. Celá ruská ekonomika, nejenom ty velké podniky, kterými se takzvaně začlo. To, to je zase klíčové, samozřejmě. A teď ještě proč, proč centrální banka ročildu. Ruská je pod kontrolou uh, Londýna. A znovu, to, že Vladimir Putin je u moci a kontroluje ho FZO neznamená, že kontroluje všechny systémové a mocenské procesy v zemi. To je zásadní a klíčové. <laughs> Protože uh, Kdyby někdo řekl, kdo je, nebo nebo se zeptal, to je poslední, kdyby se někdo zeptal, kdo je nejmocnější v Rusku, kdyby se někdo zeptal, jednoduchá otázka, a kdybyste odpověděli, no nejmocnější v Rusku je Vladimir Putin, byli byste na omylu. Nejmocnější jsou totiž ti, kteří v srpnu 1999 přivedli do Kremlu ukázat Borisi Jelcinovi v té době naprosto neznámého důstojníka, bývalého důstojníka KGP, naprosto neznámého jakéhosi Vladimira, Vladimirovi Putina, a řekli Borisi Jelcinovi Kory si, tohle je tvůj nový nástupce. To jsou skuteční vládci nad Ruskem. Ti, kteří přivedli Vladimira Putina k moci a ti, kteří mají kontrolu nad tím, že ho můžou z té moci kdykoliv i sundat, když přestane hrát podle jejich not a když přestane šlapat podle jimi nastavených procesů řízení které nedovolují, aby v Centrální Ruské bance byly přerušeny kontrolní mechanizmy z Londýna do Murochild. Doufám, že jsem na to odpověděl jasně. E, poslední dotaz, poslední odpověď, máme 22.04, e, takže já se loučím s tebou, Vítku i s tebou, Helenko, se všemi našimi posluchači, čtenáři, doufám, že se vám to líbilo, že to nebylo moc pesimistické, no a že jste s náma vydrželi, no a když si najdete čas, tak si nás zase postíte příští týden po 2030, zase přineseme nová témata z i ze světa, vy si užijete týden, užijete si také hlavně víkend, no a pro tuto chvíli vám všem přeji krásnou dobrou noc.
0: Já se s tebou také rozloučím, Békám, měj se moc hezký, díky za skvělé vysílání, i s tebu, Helenko, moc děkuju za všechno v rámci vysílání a také s vámi, milí posluchači, děkujeme, že nás podporujete. Já vás jenom v krátkosti pozvu na pondělní a středeční pořad, dvoudílný pořad, jak židé vynalezli Hollywood. Protože my si tady velmi často bavíme o hollywoodských filmech, o programovacích videích a bavíme se tady o tom, kdo vlastně stojí v zákulisí, kdo programuje ty procesy v rámci různých rasových řekněme, norem v rámci firmů, v rámci filmů, v rámci LGBT, v rámci homo agendy a tak dále. To všechno samozřejmě probíhá i ve filmech, v Hollywoodu, ten brak, co Hollywood dnes točí. Nicméně všechno začalo, všechno začalo na přelomu 19. hlavně na začátku 20. století, kdy v podstatě na začátku stály židé. U všech nahrávacích společností, filmových společností stály židé. Já vám představím historky a představím vám samozřejmě i profily, Všech židů, kteří stály, byli to především evropští židé, kteří emigrovali do Spojených států amerických a začali v podstatě angažovat se právě v filmovém průmyslu, začali vyrábět filmy, začali modelovat, právě, profilovat nahrávací a filmové společnosti, které produkovali filmy a tak dále, a tak dále. U všeho stály židé, je to velmi zajímavé, budeme se vydávat fascinující poutí na historie, historii právě těchto židovských rodin a židů, kteří vymysleli, kteří. Produ- produkovali filmy a kteří dávali dohromady právě ty narávací filmové společnosti. Velmi zajímavá historie, bude to fascinující pouť do minulosti právě příběhy těchto lidí, to je velmi důležité příběhy těch lidí, jak postupně budovali filmové impérium. Takže to je všechno, mějte se moc hezky, čeká na vás Michal ve studiu Praha v rámci pětidenního kalendária, to je ode mě všechno, mějte se hezky, příjemný večer, případně dobrou noc, zdraví vás, vítek.
1: já se loučím, děkuji za zajímavý večer VK Vítkovi, ale i vám všem, kteří nás posloucháte a kteří voláte. Přeji hezký zbytek večera a nezapomeňte, že svobodný vysílač vysílá dál. Připraveno je, jak jste slyšeli, populární týdenní kalendárium a mnoho dalších zajímavých pořadů. Proto neváhejte a přidejte se k pravidelným posluchačům. Já přeji těm, co budou poslouchat dál. Příjemný večer se svobodným vysíláčem a s vámi ostatními se loučím naslyšenou.
0: Prosíme, pomožte nám z propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.